0: Trujo, Este es el podcast de Trujo Por Dixo y Prodigy MSN Ay, apenas hace un par de días Estuve de viaje en Las Vegas Las Vegas, Nevada Con el motivo de celebrar anticipadamente el cumpleaños de mi esposa El regalo que deseaba y que pude darle, gracias a Dios Fue acudir juntos al concierto de Barry Manilow el concierto se llama Ultimate Manilow, The Hits. ¡Ándale, <risas> pues! Nos hospedamos en el T.I., que quiere decir Treasure Island. Conste que no se los digo en plan mamón, ¿eh?, aleccionador. De hecho, hace años que no íbamos al lugar y cuando me mencionaron por una cosa u otra, no recuerdo qué, el ya subrayado T.I., no sabía de qué me estaban hablando. Ya después, un poco menos mareado, pude decirlo. T.I., Digamos que lo decía como, no sé, como una forma de practicarlo, para no olvidarlo, ya que mi mente es como una sartén de teflón, nuevecita, nuevecita, todo se me resbala, pero todo, y así, pues, le pedía a los taxistas que nos llevaran de regreso al Haití. o sea, que lo decía al revés, y de todos modos, pues, no me entendían, pero bueno, yo traté. Allá en Las Vegas se camina bastante por el famoso Vegas Strip, que no es más que la avenida principal que funge como la zona hotelera y que tiene a lo largo de ella una cantidad impresionante de hoteles que están, no sé, hiper llamativos. Luces, tiendas, luces, luces y más luces. Los hoteles son temáticos, prácticamente todos, y por ello son aún más llamativos. El Treasure Island tiene como tema los piratas. Y su entrada principal tiene una bahía y barcos piratas enormes. Es muy simpático. También está el París, que tiene su Torre Eiffel. El New York, New York, con una enorme fachada que te da la idea de la ciudad de Manhattan, con sus altos edificios y una fuente con la Estatua de la Libertad. Luego también está el Mirage, con su espectáculo para todos público con erupciones volcánicas, el Luxor con su pirámide egipcia, el Venetian, la reproducción de la plaza de San Marcos de Venecia y los canales con góndolas el velagio con sus fuentes danzantes en una fuente con un ancho eh, bueno miren más o menos pues, pues mide lo mismo que el hotel ahí de frente es gigantesca pero eso no es lo fabuloso sino el trabajo artístico de los coreógrafos acuáticos otro rollo les tomé una peliculita y se las voy a compartir Entre tanta maravilla del mundo consumista, porque, bueno, hay que darle su lugar en otro terreno a las bellezas naturales. Porque esto no es natural, es más artificial que las bubis de la Sabrina o de la Titanic. Solo imagínense en la mitad del desierto, donde no hay más que cactus, piedra, arenitas y sol. Ahí, justo en el desierto calcinante, una fábrica multitrillonaria de dólares del turismo mundial. ¡Guau! Entre tanta luz, diversión y dinero que corre de las bolsas a otras bolsas y regresa a esas bolsas y vuelve a irse y así eternamente al parecer, viven miles y miles de personas que trabajan en el servicio al turismo. Solo imaginen cuánta gente vive en Las Vegas sirviendo a un pueblo que puede recibir aproximadamente a 400 mil huéspedes por noche entre hoteles y moteles, según las estadísticas del Departamento de Turismo Local en el 2007. Meseros, cocineros, mucamas, choferes, cargue equipajes, botones, lavaplatos, equipos de limpieza, cantantes, bailarines, bailarinas, magos, desnudistas, imitadores, prostitutos, prostitutas, personal administrativo que tiene desde recepción, contabilidad hasta gerentes de diferentes departamentos para hoteles, hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento, casinos, centros comerciales y las tiendas y las franquicias y las concesiones, por no dejar de mencionar a la gigantesca fuerza de trabajo de construcción que desde que fui por primera vez hace veintitantos años hasta la fecha no deja de construir uno o dos o tres hoteles pero siempre hay algo construyéndose y reconstruyéndose en este lugar llamado Las Vegas y gente dispuesta a contratar mano de obra barata para minorar al máximo los costos de construcción al grado que los sindicatos, en lugar de mandar a la chingada a los albañiles mexicas, mejor ya los está invitando a unirse a la Unión de Obreros para así proteger a los que ya eran del sindicato y dar igualdad de oportunidades, o más o menos. Es tan fuerte esto que el Hotel Aladdin, que había estrenado sus puertas al público en el año 2000, cerró por las marchas y por las trabas que puso el sindicato y sus representados, porque el hotel se logró con mano de obra en gran parte fuera del sindicato y querían seguir este tipo de prácticas con la gente de servicio en el hotel. Así pues, el Aladdin desapareció en 2003, y entonces fue comprado, reconstruido y reinaugurado por los socios, actores y multimillonarios dueños del Planet Hollywood, asociados con multimillonarias empresas inversionistas como Miracle Mile. En fin, yo decía, toda esta gente es conformada por trabajadores americanos y los demás, y los demás. Y los demás son la mayoría y vienen de todos lados del mundo. Pero es inevitable darte cuenta que este territorio que fuera México hace siglos, al igual que California y tanta tierra malbaratada por el puto de Santana es retomado por el mexicano que sin pedir permiso se cruza la frontera en busca de una mejor vida para la familia que recibe los centavitos en algún pueblo, en la provincia mexicana, en rancherías, en todos estos lados. El mexicano trabaja de lo que sea y no le tiene miedo a la chamba, pero destaca fuertemente en las cocinas porque tiene un sazón natural que le ayuda a dominar los difíciles territorios de las cocinas especializadas de Las Vegas, donde el apostar y el comer son además de la droga y el alcohol... Mm, ok, lo okay. que... Y las putas... La mayor atracción de esta capital del pecado, de esta... Sodoma y Gomorra actual. Lo que pasa es que todo lo demás fuera de la prostitución es completamente legal en Las Vegas. No así la prostitución, que es promovida y publicitada por toneladas de chavos, de chavas, señores y señoras en las calles, al repartir trípticos, folletos, cupones, donde se anuncian las mujeres y sus servicios. Y los hombres también. Conste que anunciar putas y putos no está prohibido y se gastan millones de dólares en la impresión de toda esta basura publicitariamente, diario, diariamente. Digo basura porque, bueno, acaba tirada casi de inmediato en el suelo o en los botes de basura, no porque me dé golpes en el pecho, porque este oficio es demasiado antiguo como para espantar. Bueno, pero es importante, entre paréntesis, decir que a unos cuantos kilómetros hacia afuera de Las Vegas, en la misma Nevada, hay ranchos, eh, burdeles en enormes cantidades. Esto es muy famoso, incluso hay programas que salen en televisión, eh, tanto en HBO como en Cinemax donde se anuncian y se promueven las vidas rutinarias de las prostitutas en este tipo de de ranchos, como les dicen, ¿no? Como el Chicken Ranch y en la televisión sale con el nombre de Las Gatitas o algo así. Bueno, 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 bueno. Continúo tratando de explicarles las toneladas de mexicanos que trabajan en Las Vegas. Los ves por todos lados. Los hay usualmente recién llegados. También los hay importados de otras partes de Estados Unidos que decidieron ir a probar suerte en Las Vegas, cuando oyeron por un amigo o algún familiar que había harta chamba. Y también hay de segunda generación, o sea que están en la transición entre Mexica Totonaca y Gringo del Lugar. Son los que tienen mejores puestos en los trabajos de servicio Porque hablan bastante bien el inglés Con su acento y todo Pero aún conservan el español como lo trajeron de Guadalajara, de Durango, de Oaxaca, de tantos lados de México Usualmente son los padres de la chamaquiza Que ya forma parte de una raza diferente Son padres de chavos adolescentes y hasta de adultos jóvenes y medio jóvenes Que crecieron hablando el inglés Y que en muchos casos, pues perdieron ya por completo el español a este tipo de gente ya no los puedo catalogar como mexicanos, porque no se sienten mexicanos. Ya son orgullosamente americanos, aunque los sigan discriminando por morenos, aztecas, por totonacas, por olmecas, etc. Son rasgos indígenas mexicanos que nada tienen que ver con su sentir. Salvo que sus padres les hayan inculcado amor y respeto por sus raíces, ¿no? Que ya casi no se ve, puesto que los papás, muchos de los que se fueron hace muchos años para el norte, Decidieron hacer a un lado el romanticismo de su tierra, tratando de borrar al máximo estos rasgos mexicanos en sus hijos, pensando que así los iban a tratar más como a los americanos. Pero sobre todo, que no pasarían las penurias y las vergüenzas que todo padre pasa al chingarle duro para asegurarle un mañana prometedor al escuincle o a la escuincla, a la bola de escuincles, porque a veces tienen 10, 12. Y sin querer. Pues les quitaron la oportunidad a sus hijos De ser bilingües Y de aprovechar las oportunidades Que naturalmente se les hubieran ofrecido Solamente a este tipo de personas En primer lugar Si necesitas que alguien te traduzca del hindú ¿A quién buscas? Pues a un hindú ¿Qué al chino? Pues buscas a un chino ¿Y cuando se requiere que se traduzca al español? Pues por haber estado desde hace tanto tiempo En Estados Unidos Al americano lo primero que se le viene a la cabeza es Pues un mexicano Hay chingos de mexicanos, y al gringo le vale madre si el mexicano haya nacido en Bolivia, Guatemala, o Guadalajara, o la Patagonia. Para ellos, lo que está debajo de los Estados Unidos, todo, 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 hasta la tierra del fuego, es México. Y ahí es donde nos chingan muchas chambas, porque nuestra gente... Ha sido por generaciones muy ignorante. Y o no habla inglés, porque en las escuelas de gobierno y en muchas particulares allá en México no se habla inglés o se habla del nabo el inglés. O los que ya se cruzaron el río y están de este laredo no presionan para que sus hijos se culturicen bilingües. Y sí hablan el inglés, pero no hablan el español. O lo hablan peor que Vicky Carr o la Yellow. <risas> J-Lo. Me hizo mucho reír cuando, cuando sacó su disco No me acuerdo el nombre del disco Y que es que quiso hablar en español para darnos atole con el dedo Y oiga nada más que mamadas dijo En su disco, eh en su disco No manches ¿Tú cuando, cuando sueñas y cuando escribes una canción
1: ¿lo, lo, ¿Lo haces en inglés o en español? No, en inglés ¿En inglés? Sí, como eso es mi primer lenguaje ¿Tu primer idioma es el inglés? Sí
0: Total ...que cada vez que reconozco a mi raza allá... ...a mí me da gusto, yo lo saludo como si fueran de la familia... ...o qué no, es que no somos mexicanos, somos sangre... ...y siempre hay un trato poca madre... ...del cual pues yo siempre me he sentido muy orgulloso... ...porque mi gente la verdad es muy chingón... ...salvo este hijo de su muy reputa madre... ...un pinche taxista mal encarado... ...hijo puto... Mi vieja y yo tomamos taxis eh, Bastantes veces allá en Las Vegas Que si sí pal hotel Que vamos para el casino Que vamos al show, que la chingada Y nos llevaron taxistas árabes Americanos, orientales No sé ni de dónde exactamente Pero chanceran vietnamitas Una hindú o, o sea, choferes de todos los sabores Y de todos los colores Y todos bien amables Una mañana yo estaba medio flameadón Por la noche anterior, ¿no? Y entonces fui yo el que ya no quería platicar Fui amable al hacerle entender que no deseaba conversar y sin pedos nos llevó poca madre todo bien buena onda Dependiendo del servicio, de la conversación, que si te carguen las maletas para meterlas o para sacarlas de la cajuela, hay muchas cosas que influyen. Dependiendo de eso, pues les das más o les das menos propina. Hubo casos donde solo, no sé, te llevaron, pero sin dificultad ni nada especial, y pagué lo que se marcaba en el taxímetro y respetuosamente se despedían. Igual pensaban pinche, güey, miserable. Pero sonreían y así daban, pues, eh, el servicio profesional que se espera de de un taxista profesional. No importa si eres chofer, si eres mesero, si eres gerente o prostituta. Si eres profesional, tu clientela va a quedar satisfecha y se va a ir feliz. Hasta que llegó el culerito del arroz, claro está, al que vamos a apodar (risa) Lencho. No se vayan a tomar a título personal los pinches Lorenzos, (risa) alguien le tenía que tocar, hombre, ya, hombre, hoy, hoy le tocó a los Lenchos, ya, ya, a los Lenchos. Estábamos que nos llevaba la tostada a mi Cintia y a mí de caminar y caminar, esas veces que caminas como marchanta del sobre ruedas, ya tarde cuando están levantando todo para ponerlo en el camión y ya estás que te lleva el cansancio, ¿no? Y no veíamos que pasaba ningún camión, que también hay camiones en la avenida esta principal, como en toda ciudad. Pero no, nada. Total, que le hacía señas de parada a los taxis y uno de plano desde el tercer carril se quiso pasar de lanza y le dije a la chaparra, ¿sabes qué? Ese güey no, no, no nos lleva. La verdad no me gusta subirme con güeyes que antes de subirme ya están diciendo, a mí me vale madre, este pasaje es mío, incluso poniendo en peligro a los demás, ¿no? Ah, no, no, eso es que vaya mi chique, bueno, bueno. No nos subimos Y poquito después Pasó otro Y ya le hicimos la parada Y se detuvo bien y todo El carro Bonito Seminuevo Limpio Todo en orden Todo en orden El taxímetro Corriendo El güey tenía cara de mexicano entonces, pues lo primero que se me ocurrió decirle, ¿hablas español? Ah, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, ya este, le dije, por favor, vamos al Treasure Island. Y ahí terminó la pinche conversación esta, porque la verdad estábamos tan cansados que no quisimos ni platicar. Entonces, para que salí yo con mi mamada de que se si hablaba español? No? <risa> bueno, 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 bueno. Estábamos muy apaleados. Total que... En realidad eran, no sé, échale unas 10, 12 cuadras, pero pero cuadras largas, ¿no? Como las de México. No, 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 estaban bien largas. Digo, una cuadra, por lo menos le cabía un hotel de estos. Pues imagínense. Y unas cuadras, pues tenían de hasta dos hoteles. Total que estaban largas, ya me creyeron, ¿no? Y llegamos de volada al hotel y marcaba 7.90. Así que yo saqué 8 dólares y se los di. Se bajó mi señora, me bajé yo y de pronto íbamos hacia la entrada del hotel. Cuando escucho. ¡Oiga! ¡Señor! Pensé a mí. Ya regresé y me dice. ¿Quiere que le dé su cambio? ¿Perdón? Que si va a tener los 10 centavos de cambio. yo pues como que no entendía, ¿no? Pues cuánto fue. No eran 7.90. ¿No te di ocho? ¿Y la propina? Me dijo. Eh. Pues, ¿Cuál propina, cabrón? ¿Por eso? ¿Y la propina? ¿Cuál propina, cabrón? Pues, ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo especial o qué pinche güey de mierda? Total que yo estaba tan cansado que no quise ni entrar en detalles. Ay, te imaginas hubiera estado muy de la chingada y el güey era mamón, pero nada, no, no era un pendejo. Y con toda la seguridad del hotel y la gente que se estaba bajando y subiendo los taxis, pues si el arma de pedo pues lo arrestan, pero de mentadas de madre no bajó. ¿Cuál propina, pinche naco de mierda? ¿Sabes? ¿Sabes acaso qué quiere decir propina, pendejo? P- profesor, propina Agasajo sobre el precio convenido y como muestra de satisfacción que se da por algún servicio También quiere decir gratificación pequeña con que se recompensa un servicio eventual O colación o agasajo que se repartía entre los concurrentes a una junta y que después se redujo a dinero Ay, gracias, profesor. La propina se da como muestra de satisfacción. Es una gratificación, una recompensa. Y todo ello bajo el concepto de quien la ofrece. ¡Puto! No es mi obligación darte de más Mi obligación es pagarte el servicio que me estás brindando, pendejo Tu obligación es darme un buen servicio Ya que para eso lo ofreces Y la ley además te obliga a ello Si yo te pago lo que dice el taxímetro Que está para protegernos Tanto a ti como a mí De clientes o de choferes abusivos Si yo te pago lo que dice Con eso ya estoy pagando el servicio, pendejo naco culero, puto y la propina ya se la dejé a tu puta madre anoche pendejo, me dijo que te guardaba un traguito para las gárgaras, te odio pinche culero, tan bonito que iba todo este pinche viaje y yo ya estaba tan cansado que la verdad, en lugar de pelearme la chingada, yo nada más lo mandé a la chingada con el brazo izquierdo una de esas señas rápidas de chinga tu ¡Ah! Que me da un torsón, un como calambre en el músculo del pecho izquierdo ¡Ay! Híjole, ahí donde se junta el pecho con el brazo ¡Ay! Por pendejo yo también Por encabronarme ya me estaba yo ahí revolcando del dolor Y que le digo a mi vieja ¡Ay! 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 ¿Me estará dando un infarto mi vieja luego, luego en buen plano, ¿no? me preguntó que si tenía náuseas, que si tenía dificultad para respirar, todas estas cosas que, que, que tienes que observar para saber si alguien le está dando un infarto, ¿no? Y ella sí sabe. Sudoración, palidez, mareo, eh, ese es el único síntoma en un 10%. Otros uh, síntomas pueden ser que uh, la náusea, los vómitos, eh, desfallecimiento, eh, yo de todos modos les paso a ustedes para que los reconozcan. A mí nada más me... Me dio el torsón ese del músculo ¡Ah! Y como todo calambre Pues se sentí en todo el brazo Porque me dio casi en el brazo Total que gracias a Dios No me morí ya se dieron cuenta que no me morí Y la propina Pendejo Total que mi mujer regresó a México Dos días después A seguir en la chinga diaria yo tuve que volar a Los Ángeles También por la chamba Hoy es la noche de jueves La noche de Thanksgiving el día de dar gracias. Y todo está como muerto, ¿no? Como, como en la noche buena allá en México, que todo se muere. Acá en los Estados Unidos es más importante, puedo asegurarlo, la noche de dar gracias, porque no es un evento religioso, sino es histórico. Y todos, todo, bueno, no, casi todos, casi el 100%, hace una cena o una celebración. Y sí, la verdad es más importante que la Navidad, porque por toda esa enorme diferencia religiosa y cultural de este país, ¿no? En fin, ya son las 2 de la madrugada y todo sereno. Las Vegas estuvo perfecta. Mi mujer, bueno, mi mujer es hermosísima, la amo tremendamente. Mañana, uh, la cruda de la cena de la noche de dar gracias, eh, yo ya me adelante, ya me empezó la cruda, llevo años dando gracias por todas las bendiciones que me rodean. Esta noche y todo lo que sobra de la noche voy a dar gracias por ustedes. Para agradecerles que se tomen el tiempecito para oír las palabras de un servidor, Y las anécdotas borrachas, temperamentales, irónicas o de plano fúricas, como las del pinche taxista mexicano que, aunque todo lo empaña con su naqués, pues nada va a poder empañar lo agradecido que me encuentro con Dios por seguir jugando este maravilloso juego que es la vida. ¡Felicidades! Happy Thanksgiving to all of you.
1: Ya me gritaron mil veces que me regresé a mi tierra. Porque aquí no que ¡Gracias! Oh, oh. Nuevo México, Arizona y Colorado También voló California y Nevada Con Utah no se llenaron El estado de Wyoming también nos lo arrebataron Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria, la poder.
0: el podcast
1: de Trujo por Dixo y Prodigy MSN